1: Mi nombre es Leandro Lichmacher, soy investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Tucumán y miembro de la asociación. Voy a ser el anfitrión de este episodio sobre las conmemoraciones del 1 de mayo en la Argentina. Mañana se conmemora un nuevo aniversario del Día del Trabajador, una efeméride de fuerte densidad histórica. El Día del Trabajador tiene algunas singularidades. Es uno de los pocos feriados que no se originaron en una festividad religiosa o en una fecha patria asociada a la construcción de una identidad nacional. Si bien hay quienes en nuestro país pueden sentirla como propia, es una conmemoración que no es exclusiva de la Argentina y que tuvo un carácter internacional desde su instauración como Día del Trabajador en 1889. En ese doble juego de una fecha que es a la vez global y nacional, la conmemoración tuvo características distintivas en cada país, en cada ciudad, y fue transformándose a lo largo de sus más de 130 años de historia. Los significados y protagonistas de esta conmemoración en la Argentina variaron, así como se modificaban las características del movimiento obrero las adscripciones políticas y sindicales de los trabajadores, sus demandas y su relación con el Estado. En el transcurso del tiempo fue una fecha de protesta y reivindicación, pero también de celebración y de descanso. Algunos de estos elementos, que todavía podemos reconocer si miramos las formas de conmemorar el 1 de mayo en la actualidad, la convierten en una fecha especialmente atractiva para reflexionar en perspectiva histórica. En este episodio vamos a conversar sobre el primero de mayo para recorrer desde, el punto de, desde este punto de partida del primero de mayo algunas preguntas generales en torno a la historia social y política de la Argentina desde fines del siglo XIX. Para esta tarea tan estimulante nos acompañan dos especialistas en el tema. Mirta Lobato es profesora consulta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su campo de especialización es la historia social, cultural y política del mundo del trabajo y de las relaciones de género en Argentina y América Latina en el siglo XX. Entre sus principales obras se destacan La vida en las fábricas, Trabajo, Protesta y Conflicto en una Comunidad Obrera, Berizo, 1904-1970, eh, libro publicado en el año 2001, Historia de las trabajadoras en la Argentina, 1869-1960, publicado en el 2007, y también como editora del libro Cuando las mujeres reinaban, Belleza, Género y Poder en la Argentina del siglo XX, publicado en el año 2005, que toca algunos de los temas que vamos a charlar en, en, en este episodio. También vamos a tener el gusto de conversar con Lucas Poi. Eh, Lucas es profesor en la Universidad Libre de Ámsterdam y es miembro del Departamento de Investigación del Instituto Internacional de Historia Social de, de esa misma ciudad. Lucas es miembro fundador del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, eh, eh, que está radicado en Buenos Aires, y es uno de los coordinadores generales de la Red Latinoamericana de Trabajo y Trabajadores. Sus investigaciones tratan sobre los orígenes del Movimiento Obrero y la Izquierda en la Argentina. Sobre este tema, publicó los libros Los Orígenes de la Clase Obrera Argentina, Huelgas, Sociedades de Resistencia y Militancia Política en Buenos Aires, 1888-1896, en el año 2014, y El Partido Socialista Argentino, 1896-1912, Una Historia Social y Política, publicado en el año 2020. Hola, Mirta. Hola, Lucas. Gracias por acompañarnos en, en este episodio.
0: ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo estás?
1: Hola, gracias por la invitación. Bueno, eh, planteaba recién que el primero de mayo tiene una particular densidad histórica. Como es habitual en nuestra profesión, les propongo entonces comenzar por el principio. Me gustaría preguntarles cómo se origina la celebración a nivel internacional y qué características tuvieron las primeras conmemoraciones de, de, del 1 de mayo en la Argentina. Pienso, por ejemplo, en qué corrientes del movimiento obrero participaron, cuáles eran las principales demandas si fue una conmemoración estrictamente capitalina o si tuvo expresiones en el resto del país.
2: Hago unos, unos comentarios quizá más sobre el origen. Eh, efectivamente es una, como vos bien lo dijiste, es una de las realmente pocas, quizá habría que ver, si no es la única, feria, el feriado, al menos en Argentina, que no tiene un origen religioso o, o patrio, de algún modo. Eh, y efectivamente es una celebración internacional. El, el origen tiene que ver con una un congreso de organizaciones obreras, muy diverso, que se hizo en París, exactamente 100 años después de la Revolución Francesa, se comenzó el 14 de julio de 1889. Había muchos otros congresos y actividades que se estaban haciendo en París en ese momento. Y una de las cosas que resolvió ese congreso es que terminó siendo el origen de lo que se conoce como Segunda Internacional, que es la que vino después de la primera, en la que participó Marx y antes de la tercera, que es la Internacional Comunista, eh, y ese congreso decidió, entre otras cosas Hacer eh, una conmemoración unificada en todo el mundo Por la jornada de 8 horas Y la fecha que se eligió fue el primero de mayo Que fue una propuesta de la American Federation of Labor eh, de Norteamericana eh, Basada en, eh, bueno, lo que había ocurrido cuatro años eh, tres años antes en, Con la huelga a comienzo de mayo eh, de 1886 en Chicago Y unos días después con lo que se conoce como la eh, la masacre de Heimarkt, que terminó después con eh, la condena a, a muerte de varios militantes que habían participado ahí, se convirtió en un icono de las actividades obreras y sigue siendo, de hecho, de algún modo un icono todavía hasta la actualidad. Esa, ese congreso del 89 en París decidió celebrarlo el, el año siguiente, 1890, por primera vez, porque el congreso se hizo en julio, decir, el primer primero de mayo que tocaba era el primero de mayo de 1890, efectivamente así se hizo. Y bueno, lo que me parece significativo es que eh, el caso argentino, Argentina participó ya el primero de mayo de 1890 de esa celebración. No son tantos los países eh, que pueden acreditar, o el movimiento obrero, o las tradiciones eh, emancipatorias de esos países, pueden acreditar una participación en esa primera jornada. Eh, pensemos que ese congreso de París tuvo una composición predominantemente europea, eh, fuertemente europea, y la gran mayoría de los países y regiones del mundo no celebraron el 1 de mayo de 1890. Eh, sí lo hizo Argentina con una celebración en eh, el barrio La Recoleta, en un, en, una, en, un, en un espacio que había ahí que se El Prado Español, primero 1 de mayo de 1890, una celebración pequeña de unas mil personas, 1.500 personas, en la cual participaron, creo que esto podemos charlar después, seguro Mirta puede aportar eh, muchas cosas también, participaron eh, una, una multiplicidad de corrientes, no solamente socialistas, sino también socialistas, anarquistas, y recordemos también que en esa segunda internacional también participaron los anarquistas en este primer eh, momento. Quiero decir, lo primero creo que, que es importante transmitirle a la, a la audiencia, a la gente interesada en esto, es que es una celebración, efectivamente, internacional, esa es su, su característica más distintiva, Todavía es muy embrionaria, de hecho todavía no se sabía, no tenía muy claro si lo iban a seguir celebrando todos los años o si lo hacían solamente esa vez. Y creo que me parece significativo, no en un afán patriótico ni mucho menos, pero sí destacar que se hizo efectivamente en Buenos Aires en, en, y no en tantas más ciudades del mundo ese, en, ese año de 1890.
0: Sí, a mí me gustaría agregar, porque lo que nos está diciendo Lucas eh, es eh, cómo se establece como acto conmemorativo, ¿no? Y, y pensando en, 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 en quienes nos escuchan, yo decía, ¿qué quiere decir conmemorar? Y conmemorar quiere decir recordar, conmemorar quiere decir recordar algo o a alguien públicamente y lo que es, es tener memoria, diríamos también, y, y entonces lo que se está recordando... En, en un punto es a, las, a los mártires, digamos, a los mártires del trabajo. Me parece que esa es una idea interesante porque a fines del siglo XIX los trabajadores a escala global, a escala internacional, no estaban sometidos a lo que yo puedo llamar la triple X, no que es la X de la explotación, la X de la expropiación y la X de la exclusión. ¿No? Y entonces este y, y digo esto sobre todo porque yo pienso cuál sería el sentido de la conmemoración del primero de mayo en el caso de la Argentina de una de un país que que participa inmediatamente de la conmemoración del primero de mayo en un contexto como el actual donde nosotros tenemos una alta exclusión explotación y precariedad y con el fenómeno de la desocupación. Y con esto lo que quiero decir también es que el primero de mayo está eh, como, como celebración, como conmemoración, está permanentemente en movimiento y los sentidos y las significaciones van cambiando a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces esta, esto, eh, eh, esta idea de, de, de conmemoración a escala Planetaria, diríamos, que como dice este Lucas, no necesariamente se pensaba que se iba a seguir este, conmemorando, tampoco se podía pensar este, cuáles serían los rasgos, eh? qué características, qué forma podía tener. Todo eso fue cambiando a lo largo de más de 130 años, como dijiste, Leandro, de conmemoraciones del primero de mayo. ¿no? Eso. Quería agregar a esta primera reflexión de, de Lucas, ¿no?
1: ¿Qué les parece si, si, si corremos un poquito el eje o volvemos? Pensando en esta misma clave de una conmemoración de larga data con transformaciones, como bien señalaban eh, Mirta y, y Lucas, ¿cuáles son los significados que le otorgan a esta conmemoración las diferentes corrientes político-ideológicas de, del movimiento obrero? Pienso en las primeras décadas, ¿no? Digamos, eh, mencionaban por ahí el socialismo, el anarquismo, el sindicalismo revolucionario, eh, Bueno, años más, los tarde, comunistas, los comunistas, más, tarde. Sí, más tarde los comunistas, más tarde los comunistas. ¿cómo se pensaba esta, esta jornada? ¿Se pensaba como una celebración, como una jornada de protesta? Y a la vez, pienso ¿qué nos revelan estas conmemoraciones sobre la relación entre el movimiento obrero y el Estado en esas primeras décadas?
2: Bueno, creo que vos dijiste en la presentación eh, algunas cosas muy, muy, muy interesantes que responden a esta pregunta y otras las acaba de decir Mirta. Eh, yo creo que así como tantos otros temas, la historia del primero de mayo, de cierta forma, es un lente para estudiar la historia de la clase obrera. Es decir, uno podría hacer una monografía sobre el 1 de mayo y al hacerla, si la hace bien, está, está contando la historia de la, de la clase obrera, porque necesariamente cambia con el tiempo. Creo que ese es un primer aspecto que por obvio no deja de ser eh, importante y, 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 y necesario de, de destacar. Eh, creo que eh, el otro aspecto que señalas el de la, la, la relación entre conmemoración y protesta, es un aspecto interesante que fue muy bien discutido en uno de los pocos, quizá el único, casi el único texto académico que salió, un texto que salió en el boletín del Raviniani los años 90, primeros años 90, de Aníbal Viguera. Muy interesante texto, eh, los oyentes lo pueden encontrar digital en Acceso Abierto, eh, que es una reconstrucción de la historia del primero de mayo y en esta clave, ¿no? Un poco eh, que, cómo fue esta transformación que dejó de ser... Eh, fue cambiando en su sentido. Yo creo que, en parte lo hice Viguera, y yo agregaría que esa, esa contraposición entre protesta y celebración yo diría que no es tan extrema para el movimiento obrero de esa época, o para el movimiento obrero de ninguna época. Una eh, protesta es siempre también una autoafirmación eh, de las personas que protestan. Eh, y en ese sentido eh, también es una celebración. Es celebrar que esas personas, ese colectivo, se está encontrando y está protestando. Eso en un sentido general, en un sentido quizá más específico, eh, si uno mira más en detalle la, la, las, las actividades, los eventos, del movimiento obrero eh, de estas épocas y las posteriores también, son muy variadas, y por ejemplo, depende mucho eh, si se hacen a la noche o si se hacen a la tarde, dependen si se hacen en un lugar cerrado o si se hacen en un lugar abierto, y muchas veces combinan en un mismo día, un evento de un tono más de protesta, de, de confrontación, que suele ser un espacio público por diversos motivos, obviamente, con actividades en un espacio cerrado, eh, reservado para la locación, o alquilado, o de propia de propiedad de los organizadores, que por su, su propia lógica tiene un carácter quizá de menos confrontación con la fuerza pública, con, la, con, la, con, la, con las actividades estatales. Yo creo que, eh, y bueno, yo aprendí mucho de Mirta en estas cosas, de, 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 una mirada detallada de algunas cosas que a veces nos pasan desapercibidas, como a qué hora se hizo la actividad, qué día de la semana cayó, si era un día laborable o no, en qué lugar de la ciudad se hizo, en qué tipo de eh, lugar se hizo, dice mucho también sobre el tono, eh, más uh -huh. específicamente prote de protesta o de celebración, pero siempre partiendo de una base, a mi juicio, de que las actividades de protesta, del movimiento obrero y de otros eh, movimientos participatorios y de lucha, yo diría, siempre tienen un carácter de eh, autoafirmación, de celebración del colectivo, de reafirmación de la unidad y de diferenciación también con un otro. Porque toda celebración también, lo no son las celebraciones patrias en última instancia, es también una diferenciación con un otro del que al celebrarme a mí o a nosotros o a nosotras, nos diferenciamos de un otro. Y ese otro también va cambiando.
0: Sí, acá hay una cuestión que es interesante porque es un momento, dice Lucas, de autocelebración, ¿no? Este, es, eh, esa, esa expresión la usa Hosban, justamente cuando se refiere al primero de mayo. Hosban es un historiador importante, de, no solo de los trabajadores, los trabajadores ingleses, ¿no? También de lo que llama él la burguesía o los imperios, de acuerdo con la terminología que se usaba en la época, ¿no? Pero esa idea de, es de autopresentación de la clase, porque a, a mí me parece que, que hay un punto importante que es este de fines del siglo XIX y principios del XX, y es que las organizaciones obreras no eran reconocidas por las entidades empresarias, por los empresarios y tampoco por los gobiernos, ¿no? Entonces, es un momento de significación de la organización de los trabajadores pero también de significación de las demandas, ¿no? no olvidemos esto, se están pidiendo las ocho horas de trabajo en un contexto donde la explotación, que es una de las X que mencionaba al principio se traduce en las largas jornadas no. están pidiendo eh, también esta, esta cuestión de mejoras salariales que permiten las mejoras en las condiciones de la calidad de vida de las de los trabajadores y sus familias, y están pidiendo por protección social. Uno puede decir que los trabajadores a fines del siglo XIX estaban a la intemperie, ¿no? estaban a la intemperie en términos de la, de la protección en salud, pero también de, de, de otras cuestiones, de otros elementos de la protección social, que ahora nos parecen familiares, aunque sean discutidas en el contexto de la desocupación. ¿No? Entonces, me parece que varias cosas. Aparecen aquellos grupos que tratan de dirigir a los trabajadores y entonces ahí hay esa, 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 a ver, esa, per, esa presencia en los lugares de protesta y en las diferentes formas de protestas, como señalaba Lucas de diferentes corrientes políticas que están ubicadas en lo que hoy se llama el arco de la izquierda. ¿no? anarquistas, socialistas, sindicalistas, comunistas, pero también yo agregaría, para, sobre todo para la década del 20, eh, a los radicales, porque, porque ustedes tienen, por ejemplo, en la ciudad de Rosario eh, o en la ciudad de Mendoza, eh, a grupos políticos vinculados con el radicalismo que van a tomar esas demandas de trabajadores y organizarán sus propias eh, manifestaciones en el en el primero de mayo y también quiero decir que en 1900 bueno no me acuerdo pero será 25 24 25 24 presentan la ley en el 25 sale es el gobierno de alviar un radical el que establece el primero de mayo como día de los trabajadores no y acá este es es un punto importante porque bueno, también descubren que el primero de mayo tiene que ver con la constitución y es el primero de mayo de los trabajadores y de la constitución y si uno mira la historia del primero de mayo en otros países como el caso de los Estados Unidos aparecen otros eventos eh, en relación al, 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 al primero de mayo pero, pero hay un punto que es destacable y es que establecido el primero de mayo como Día de los Trabajadores no es una festividad oficial. ¿Eh? Y eso es importante, porque los trabajadores que no asistían a sus lugares, eh, de, a la fábrica, al taller, al comercio, a donde fueran, y asistían a las marchas obreras, a un mitin, a un picnic, a una manifestación, en realidad corrían el riesgo de ser despedidos y de sus salarios descontados, porque no tenía parte de una festividad oficial. Y eso, este, adelanto un poco parte de mis argumentos después, cambia en 1946, cuando se convierte en una celebración oficial, cuando la CGT eh, organiza la conmemoración del primero de mayo. ¿Esto quiere decir que desaparecen las otras ideologías? No, de ninguna manera. ¿Eh? Eh, eh, socialistas, anarquistas, comunistas, siguen eh, realizando esas diferentes formas de, de, de expresar el recuerdo ¿eh? de, de los trabajadores, de recordárselo y de recordárselo a otros. ¿eh? Pero, pero cambia significativamente el sentido de la conmemoración. Y la idea de fiesta, ¿eh? de celebración festiva, me parece que es el, el, el tópico fuerte de ese cambio que se produce en 1946, ¿no?
2: Sí, yo en ese sentido, ahora bueno, Mirta lo dijo casi todo, pero me, me, me tenía apuntado para anotar esto, justamente porque incluso de una manera muy directa, esta cuestión de que no era un feriado, es importante refrescar este aspecto, porque en parte explica o permite dar una respuesta a esta pregunta que hacía Leandro sobre el vínculo entre celebración y protesta. Es decir Es Para celebrar hay que protestar, porque hay que, hacer, hay que faltar al trabajo. Eh, a punto tal esto fue así, en el segundo congreso, se habla mucho del primer congreso el del 89, pero en el congreso del 91 que se hizo en Suiza, este se debatió muy abiertamente porque la socialdemocracia alemana, que era la gran potencia de la sociedad internacional, la que tenía una influencia importante en los sindicatos, se oponía a, 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 a votar que el primero de mayo se hiciera, se celebrara ese día. Se el primero de mayo. ¿Por qué? Porque sabían que eso implicaba que iban a tener que hacer una huelga para poder hacer la celebración. Es decir, la celebración iba a implicar una protesta y una confrontación muy fuerte, porque eran sindicatos que no es que podían decir que hacían algo y en realidad no importaba. Ellos tenían una influencia muy directa. Eh, y es una discusión que termina medio empatada. Los austríacos son como los más eh, defensores de hacer lo del primero de mayo. Y queda una cosa medio ambigua. En donde se pueda, lo hacemos el primero de mayo, y donde no se pueda, lo hacemos el día anterior a la noche, o lo hacemos el domingo siguiente, etc. Y creo que esto que bien señaló Mirta, creo... Eh, también iba a decir, creo fue en los años 20 cuando se convirtió en feriado en Argentina. Esto fue variando en distintos países y en distintas ocasiones. Pero es muy diferente hacer una manifestación. lo sea, cualquiera que haya tenido que organizar una, una actividad sindical. Es muy, muy diferente realizar los días que no hay que trabajar. Que un día que hay que trabajar y en este caso hay que faltar al trabajo. Esto también fue... Una parte de la respuesta a lo que se hablaba Leandro en su pregunta, una buena parte de la diferencia o de las principales disputas entre anarquistas y socialistas, por lo pronto en la década del 90 y del 900, pues los anarquistas se oponían, en general los anarquistas tendían a oponerse a una manifestación que fuera solamente, si era solamente celebratoria. Si querían que fuera un de, de tipo más, eh, que tenga un elemento más de confrontación. En fin, sin, eh, to, sobre todo ser, sin llegar todavía a, a, al 46, ya hay eh, estas discusiones, están ocurriendo, porque no es lo, y creo que en parte ayudan a, a, a achicar esa brecha que puede parecer muy evidente entre bueno, lo que sería una celebración y una fiesta. Creo que es más eh, eh, brumosa la diferencia en estos años entre una celebración o una autocelebración, una autoafirmación y una fiesta, y una protesta, perdón.
0: Sí, y solamente un dato más, ¿no? Si una agrupación anarquista organizaba un picnic en la isla Maciel, uno de los barrios populosos y de trabajadores que tenía la ciudad de Buenos Aires, era un picnic, era un día al aire libre, era un día de estar con otros, de divertirse y sin embargo formaba parte de la recordación. Lo que yo quiero enfatizar es el carácter estatal de la, de la celebración, ¿no?, con, con el año 1946. Y quiero agregar una cosa más, este, Leandro, que, que vos preguntaste y que nosotros todavía no, no hemos este, respondido, y es que las celebraciones no solo se hacían en Buenos Aires, ¿no? Este, y ahí, eh, el, el, por ejemplo, la, la, la primera celebración que hizo referencia este, Lucas acá en, en Retiro, él dice en la Recoleta, le pone el tono de clase, pero tal vez el tono de clase en esa época no era tan intenso, no porque en la zona de Retiro estaban las grandes, eh, grandes fábricas también, no pero lo cierto es que ahí en el, en el Prado Español eh, se hace esa primera celebración, pero también se hace en Bahía Blanca, por ejemplo, se hace en Chivilcoy, se hace en Rosario, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que a mí me parece, y esto tal vez tiene un sentido, no solo para quienes nos están escuchando del público general, sino también para, para, para quienes hacemos investigación sobre estos temas, es que las fuentes son a veces un poco esquiva para, para poder este, ver cómo es el sentido de la celebración en otros lugares, ¿no? Pero las memorias militantes, las memorias de dirigentes sindicales y los periódicos locales no necesariamente adscriptos a una corriente ideológica como anarquistas, socialistas, sindicalistas, comunistas, etcétera, este, hacen referencia a este, los mitines, es decir, las, las reuniones reuniones en sitios baldíos, manifestaciones y otras formas de, de, de organización de, de esa conmemoración en lugares tan inverosímiles como Santiago del Estero ¿eh? y eh, Tucumán, ¿no? este, pero, y también en otros a veces más este, eh, asociados a, a, al, al crecimiento de las actividades industriales eh, como Mendoza. ¿no? Entonces eh, yo diría que la geografía ¿no? de las conmemoraciones del primero de mayo es bastante más extensa de lo que uno eh, puede imaginar a partir de los primeros estudios que se han hecho sobre ese, esa conmemoración.
2: Sí, y yo agregaría... Eh, eh, lo encontré eh, en, en la que investigué sobre el Partido Socialista que incluso el primero de mayo se convierte en un factor de, o sea, no solo es una expresión de un desarrollo en determinadas mm. regiones de, del país que no son Buenos Aires sino que es, suele ser siempre un factor de desarrollo de expansión mm. y de, eh, de un salto en el, en el desarrollo de las actividades eh, en esa localidad, en buena medida, porque no se nos escapa que el, el, el movimiento socialista en particular y el movimiento obrero argentino tiene un crecimiento muy eh, bastante radial muchas veces desde Buenos Aires. Por ejemplo, lo que ocurre muy a menudo en los años ya, entrados entrada los años de la década del 900 y en las décadas del 10 también, eh, en el caso del Partido Socialista, que es el que más conozco, eh, el Partido Socialista tiene una política muy activa de enviar eh, dirigentes, no solo militantes, enviar dirigentes, a veces eh, bastantes, a distintos puntos del país, con ocasión del primero de mayo, pero incluso en un periodo más previo, es a veces el punto de partida que uno puede detectar en algunos lugares, como, bueno, Mirta mencionó el sentido del estero, por ejemplo, ferroviarios en, en, en algunas regiones, también de Tucumán, La Banda, en algunos lugares, de, de también en Bahía Blanca, eh, en Mar de Plata, etc. A veces el 1 de mayo es el primer eh, registro que hay en la prensa capitalina, y a veces también en la prensa local, de actividad de este tipo, a veces logra, cuajar en actividades más permanentes, otras veces no. Es decir, el primero de mayo no solo como eh, expresión o como síntoma de un crecimiento o de un desarrollo, sino también como el, el disparador. Es, 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 un, es un momento muy importante en la, en la agenda anual, por decirlo. Y otro, Porque... Mirta también, esto de, de, de presente. el 18 de marzo, que es la Comuna de París, en estos primeros años también era como la otra conmemoración, y uno ve como que va perdiendo, ¿no? El, el 18 de marzo se va se va licuando y queda el primero de mayo, el primero de mayo se convierte en esa en ese gran momento con todos los cambios, ¿no? Y, y yo coincido 100% con vos que la estatización del de, de, de primero de mayo es un gran eh, acontecimiento, efectivamente, en la historia del movimiento obrero eh, que podemos charlar también.
0: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página, hfinal.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, ...sobre los grandes temas de nuestro pasado... ...abordados por especialistas e historiadores profesionales... ...de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Sí, yo quería agregar este, otra cosa... ...porque he sabido que los sindicatos... ...eran ámbitos de sociabilidad predominantemente masculinos... ¿no? ...y entonces eso puede dar lugar a, a imaginar que esas columnas obreras, pongámoslo así, para, para escenific escenificar y amplificar, digamos, no la, la presencia de, de trabajadores, eran eh, mayormente masculinas. Sin embargo, este, a mí, me, bueno, me parece, tengo este, fundamentos para decir lo que estoy sosteniendo, es que las mujeres participaban activamente. Y a mí me parece que hay... ...una imagen del primero de mayo de 1909... ...que da lugar a, a una semana de protesta... ...que tiene que ver con la represión... ...porque no solamente los trabajadores... ...ya sean varones o mujeres... Eh, ...se arriesgaban un primero de mayo... ...a no ir a la fábrica, al taller, al comercio... ...a lo que fuere... ¿no? ...sino que también una expresión... ...una manifestación colectiva podía terminar en represión. El primero de mayo de 1909 termina en represión y hay una foto muy significativa, eh, incluso significativa por los usos políticos públicos que tiene esa imagen, que en donde se ve que en el momento de la eh, dispersión por efectos de la represión hay una mujer que es la puerta estandarte, ¿no? Y entonces esa idea, esa imagen, un poco de que las mujeres estaban ausentes o participaban poco, aunque hay razones para explicar a veces que esa idea de poca participación, estaban allí eh, presentes. ¿no? Y entonces este, esto me, me, me parece que, que importa destacar, ¿no? porque en una manifestación obrera, pero en una manifestación del primero de mayo, hay lo que yo llamo una coreografía de la manifestación, ¿no? Entonces, a veces, estoy haciendo un estereotipo de la manifest una manifestación, va la banda de música adelante, ¿no? Y atrás van las mujeres y los niños, y detrás van las organizaciones sindicales con las parcartas que los identifican, ¿no? Entonces, este, y, y es eso también lo que da... Este, de visibilidad, que es una visibilidad, visibilidad pública, que es una visibilidad política, a la conmemoración del primero de mayo.
1: En ese sentido, me parece que pensar el año el, el golpe del 43 y puntualmente la llegada del peronismo al poder a través de las urnas en el año 46. Algo, algo apareció ya en sus intervenciones, algo que he planteado, pero particularmente para pensar la presencia femenina, creo que es bien fructífero señalando esos antecedentes de participación femenina en las manifestaciones o en las expresiones previas al peronismo, pero pensando globalmente lo que implica el peronismo eh, como un periodo de transformación en la relación entre el movimiento obrero y, y el Estado, ¿no? y, la, y los cambios en las lealtades políticas que esos trabajadores profesan, trabajadores y trabajadoras profesan, eh, me gustaría preguntarles. ¿Cómo a partir de esta idea de, de la llegada del peronismo al poder como un punto de inflexión de alguna manera en las conmemoraciones del 1 de mayo por estos rasgos que ustedes señalaban, la, tanto la presencia femenina como también eh, la relación con el Estado? Eh, ¿Cómo impacta, cómo impacta digamos, el, la llegada del peronismo al poder? ¿Qué rol tienen las mujeres luego del año 46? Puntualmente me interesa aquí pensar eh, cómo se representa eh, a la mujer en, esa, en esas conmemoraciones y en, al trabajo femenino en general. ¿Qué lugar ocupa? La mujer en estas conmemoraciones después del año 46?
0: A mí me parece que, que este, en 1946 el Estado, eh, eh, digamos el, el, el gobierno de Perón en, esa, en, ese, en ese primer periodo, este, interpela directamente a los trabajadores desde el Estado. Eh, los, los interpela, este, los incorpora, de algún modo los los disciplina, eh, no sin conflictos y no sin tensiones, ¿no? Yo no estoy hablando este, ni de manipulación ni de control, me parece que hay toda una zona de conflictos este, que se van expresando desde que Perón llega a la, al Departamento Nacional del Trabajo, a la Secretaría de Trabajo y Previsión, y que es una amplia zona de conflictos entre eh, los, los trabajadores que adhieren a Perón, eh, que adhieren al Partido Laborista en un principio y, y aquellos que están enraizados en las viejas tradiciones. Y a mí me gusta pensar y proponer que pensemos eh, al periodo 1943-1946 como un momento de alta conflictividad en, en la que Perón, desde el Estado, no se, se articula con diferentes elementos de los trabajadores, de los trabajadores organizados y de los trabajadores no tan, tan organizados. Este es un punto que me parece que es eh, fundamental. ¿Mm? El segundo punto es que la propia Confederación General del Trabajo, que hasta, hasta durante bastante tiempo mantiene, digamos, una... Eh, posición a veces más prescindente, más autónoma, dirán unos, de esa relación con el trabajo se va involucrando cada vez más este, con, con el gobierno en ese, en ese momento. Y respecto al primero de mayo en 1946 y 1947, aunque yo estoy diciendo que el Estado pronuncia de manera más fuerte eh, su vinculación con los trabajadores organizados, Todavía la, la, a ver, la conmemoración del primero de mayo no está eh, tan asociada al, al, al peronismo. Esto, incluso para el hecho de la cuestión de la mujer, esto que yo llamo el paso de la pobre obrera, de la pobre obrera madre a la reina del trabajo, ¿no? al reinado plebeyo, ese, 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 ese momento en 1947 todavía no se ha producido. ¿Por qué no se ha producido? Porque el, 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 a ver, la sindicalización de la mujer está asociada a un fenómeno que es propio del peronismo, pero que no quiere decir que otras organizaciones gremiales no la practicaban. Los sindicatos el, eh, comunistas elegían la reina de la fábrica, por ejemplo. ¿eh? Es... Eh, este, tienen que ser elegidas las representantes gremiales para una nueva, a ver, un nuevo aspecto de la conmemoración que es la, la, la elección de la reina, ¿no? la reina del trabajo. Y en 1947 no lo hace el Estado directamente, no lo hacen las organizaciones directamente, sino lo hace un periódico que es el periódico laborista que, 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 que promueve la elección de esas reinas del trabajo. Sin embargo, en 1948 ya forma de la parte de la programación oficial. Las reinas son elegidas, no, no puedo detenerme en los mecanismos de la elección, pero ya no importa tanto si están sindicalizadas o no, sino que lo que importa es si son mujeres este, bellas. ¿Mm? Y ahí está funcionando también un ideal de mujer, un ideal de belleza femenina, un ideal de, 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 de belleza criolla, diría, dirán ellos, este, que, que en realidad es una, una mezcla de los diferentes componentes de la sociedad argentina y que no implican una, a ver, una incorporación a esa noción de belleza de personas que estuvieran vinculadas con la población negra, mulata o indígena. ¿no? Ahí hay una idea de belleza criolla que es una idea de belleza nacional que representa al conjunto de los trabajadores y que también vendría a, rep a representar el momento de felicidad, el momento de ruptura con el pasado. ¿eh? Y ahí vuelvo a traer la imagen de mayo de 1909. Porque el peronismo en el gobierno... Eh, tanto en el primer este, como en el segundo mandato de Perón, en eso que llaman eh, este, el diseño peronista, eh, trabaja con esa imagen de ruptura, con el, con, con el pasado, y la elección de las reinas del trabajo vendría a ser un elemento de ruptura, es un elemento de felicidad, es un elemento de incorporación. Y como dice uno de, los, eh, de las películas de propaganda del peronismo, es un momento en el que las mujeres obreras tienen derecho al amor y a la gracia, ¿no? Entonces eso me, me, me parece que, que es muy interesante. En síntesis, diría, después de 1947 y más claramente de 1948, el peronismo, bueno, la Confederación General del Trabajo, la CGT es la que organiza el primero de mayo, se marcha a la Plaza de Mayo, Perón le habla a la multitud desde el, desde el balcón, se eligen las reinas del trabajo y no los reyes del trabajo, ¿no? Y eso, y eso plantea otro tema que se va a dar a partir de 1950, sobre todo cuando ya este, la crisis económica se está manifestando y es que, que, bueno, que las discusiones sobre flexibilización laboral y productividad van a poner en el centro de la escena por un ratito a los campeones de la producción. Y es el único año que el primero de mayo este, se desfilan los campeones de la producción. Y lo último, y con esto cierro, después del 55, esto no, no hay más reinas del trabajo, ¿no? eh, ni campeones de la producción. ¿sí? Estamos hablando del golpe de, de, de 1955 contra el gobierno electo de, de, de Perón. Pero sí se re, reactualiza en 1974 y 1975, en la tercera presidencia. Y eso es interesante, porque el peronismo pretende reactualizar la idea de la fiesta del trabajo con las reinas y no puede hacerlo, porque los conflictos internos del peronismo se lo impiden. El primero de mayo de 1974, Montoneros, las organizaciones... Este, armadas del peronismo se enfrentan con Perón y está ese episodio famoso este, de la salida de la Plaza de Mayo y en 1975 está Isabelita con Casildo Herreras con López Rega y con la nueva reina del trabajo en un escenario ya totalmente distinto ¿no? entonces ahí me parece que el peronismo da para discutir muchas cosas respecto al primero de mayo, pero sobre todo la pérdida de autonomía este, de las organizaciones sindicales sobre todo.
2: Desde ya que eh, podríamos hablar, bueno, es nuestro tema por definición, como historiador del trabajo del peronismo en Argentina es, es el tema, ¿no? El tema sobre el cual orbitan mucho los análisis. Yo quería enfatizar un aspecto que está presente en lo que dijo Mirta, pero creo que también está muy presente en el trabajo que mencionaba Danilo Viguera que a mí me parece muy interesante, que es también la pérdida del carácter internacional y la nacionalización del primero de mayo. Creo que ese también es un elemento que va de la mano, sin duda, con la estatización del, del, de la celebración o de la fiesta o de la protesta. Y, y, y esta, este carácter cada vez más de celebración, pero ya no de celebración, de autocelebración de la clase obrera, sino de celebración de otra cosa o de o, algo parecido pero distinto. Eh, creo que. Un, un elemento muy destacable del trabajo que mencionaba de, de Viguera es que muestra que esto no lo inventó el peronismo, sino que esto también, primero, que tiene muchos antecedentes. Mirta señaló muy bien que el radicalismo estuvo implicado en las actividades del 1 de mayo. Los católicos estuvieron haciendo actividades, haciendo misas en Luján el 1 de mayo. Esto es bastante más complicado de lo que uno podría asegurar. No es que todos eran, eh, actividad, todas eran actividades de las izquierdas y de repente se convirtió en la actividad del peronismo. Ya vemos cómo el, el radicalismo en el poder lo convirtió en un feriado, cómo la presencia de eh, banderas o simbología argentina va superponiéndose, conviviendo y a veces también superando a la simbología internacional. Este es un proceso, por otra parte, y este es otro aspecto que es interesante destacar que es internacional. Este aspecto de nacionalización y de integración de los movimientos obreros, o de buena parte de los movimientos obreros, es también internacional. En ese sentido, tampoco es tan original. Estas celebraciones de masas, en las cuales incluso los presidentes eh, se dirigen a las multitudes obreras, tampoco es único de la Argentina, porque uno puede encontrar la importancia enorme de celebración del primero de mayo en lugares como la India, lugares como Egipto, lugares como Turquía, eh, es decir, lugares donde... El, el, donde, con clases obreras de masas y con movimientos nacionalistas eh, de, de, de mucha trascendencia. Es decir, este me parece, es un aspecto importante, entonces este, esta, esta progresiva nacionalización, en, en cierto sentido, porque sigue habiendo otras celebraciones, otras protestas que disputan, ¿no? que disputan estas, esta, esta nacionalización y esta, esta estatalización, es un proceso que, en el cual, dicho de otro modo, quizá mi conclusión es que el primero de mayo es una expresión de fenómenos que están ocurriendo en la clase orera, en la política, en la sociedad argentina y de otros lugares del mundo. O sea, pensemos en, en, en todo el, el mundo colonial que entra en un proceso de descolonización y de radicalización política. En, en la segunda posguerra, el primero de mayo va a ser una, también una celebración, un momento muy importante. Hay casi todos los países del mundo celebran el primero de mayo en la actualidad como feriado. Casualmente uno de los que no lo hace es Estados Unidos. Que lo tiene en septiembre, a pesar de que uh -huh. eh, esto conmemora algo que ocurrió en los mártires de Chicago, que ocurre en Estados Unidos. Es decir, me parece que este, este, este fenómeno que también Mirta describió de estatización, de, de, de pérdida de, de autonomía, ¿sí? de la celebración, es importante y tiene antecedentes en fenómenos previos. Eh, y aquello discrepo un poco con el artículo de Viguera, en el sentido de que a veces eh, hace un paralelismo entre reformismo o moderación y heteronomía, que no es lo mismo es decir, los movimientos podían ser por ejemplo el Partido Socialista organizaba manifestaciones pacíficas, quería que fueran pacíficas, moderadas y a veces con algunos elementos de simbología patria, pero aún en su expresión más reformista lo presentaba como un movimiento como un día de celebración clasista esto es algo que progresivamente como muy bien describió y creo que el mejor resumen es algo que está presente incluso en la memoria colectiva de la audiencia, y es que bueno, yo me acuerdo cuando era chico a veces no sabía en la escuela si había que poner día del trabajo. ¿Se acuerdan que uno ponía día del trabajo? Que no es lo mismo que día del trabajador o día del trabajador y la trabajadora. Eh, día del trabajo y entonces uno ponía el trabajo y decía, no, no, es el día del trabajador. Y decía, Después también eh, hemos incorporado, y enhorabuena, el día del trabajador y la trabajadora. Pero este día del trabajo eh, era también un resultado de esta transformación de, de las, de la, del evento, de la jornada en una celebración del trabajo, y a veces incluso del trabajo nacional, ¿no? esto que, o del trabajo argentino, eh, que por supuesto, al decir Día del Trabajo, bueno, eso también incluye a los que, entre comillas, dan trabajo quizá, y pueden participar también de esta jornada, que se convierte en una jornada más policlasista, si se quiere, eh, y, es, y en esta combinación está, y podríamos hablar de esto por supuesto, 14 horas, eh, pero no tenemos tiempo, una de las peculiaridades que, que describió Mirta eh, de esta transformación que se da en el 46 y en la década posterior.
0: Yo quería agregar, mmm, como, eh, a modo de reflexión más, más general, es que el, el primero de mayo como, como conmemoración obrera, como conmemoración de los trabajadores, este, varones y mujeres, ¿no? con esa O inclusiva, este, es, eh, es una arena de disputa ¿sí? y esa arena de disputa se mantiene a lo largo del tiempo con diferentes actores y es verdad que los católicos también recuerdan el primero de, bueno, recuerdan el Día de los Trabajadores pero festejan, conmemoran más a San José Obrero, ¿no? que es el santo de esa, de esa religión, ¿no? Y, y también otra cosa que me, que me gustaría agregar, eh, ya en términos más de un primero de mayo nacionalizado, diría, POS 55, que este, también algunas formas de, 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 de presentación, digamos, de manifestaciones van cambiando, ¿no? porque porque, salvo mi mención de la represión del primero de mayo de 1909, no ha estado presente el problema de la represión a las manifestaciones obreras, ¿no? Y yo creo que ese es un tópico importante. El golpe de 1955 eh, es al mismo tiempo represivo y de apertura. Por ejemplo, el primero de mayo de 1956, los socialistas pueden salir a la calle, que antes tenían algunas dificultades para hacerlo, ¿no? Este, pero, en todo caso, lo que quiero enfatizar es que van cambiando algunas formas, ¿no? Y, y la Confederación General del Trabajo, y yo pongo el acento en la Confederación General del Trabajo eh, justamente por su carácter de representación del conjunto de los trabajadores organizados, ¿no?, no este, no estoy hablando de, de otra cosa, eh, lo que hace es poner ofrendas florales, por ejemplo, ¿eh? sacar comunicados en los periódicos, lo que también va marcando eh, una, una diferencia. Y me parece que la, que la noche más negra en esas conmemoraciones del primero de mayo lo constituye la última dictadura militar, ¿no? donde efectivamente ahí había un opacamiento, unos oscur oscurecimientos, de las, de las conmemoraciones donde hay que decir la izquierda siempre estuvo siempre, siempre digo en este momento histórico ¿no? en este particular momento histórico, no estoy hablando del siempre como un sentido nat naturalizado, aunque podríamos llegar a serlo estuvo eh, presente en, en manifestaciones pequeñas en un encuentro en una plaza ¿eh? aún en esos momentos más más difíciles, ¿no? Eh, y el, el otro punto para mí que es clave en una conmemoración de este tipo, no sé, Leandro, Lucas, si ustedes acordarán este, conmigo, es hacerse la pregunta sobre qué es lo que significa el primero de mayo hoy, ¿no? Porque, eh, como les decía al principio, en un contexto en donde... La, la digamos En el caso de Argentina, este, los índices de desocupación, los índices de pobreza, los índices de indigencia son muy alarmantes, pero también en un mundo global, ¿eh? donde la precariedad y la inestabilidad en el trabajo es un elemento relevante. Me parece que, que eso nos obliga a, a, a pensar qué significa este, una conmemoración hoy y yo vuelvo a la idea de las X no sé si por comodidad no porque lo que, lo que me parece que, que este, ahora en 2022 eh, sobre todo en la Argentina es como que tenemos que enfrentar algo así como el desafío de pensar soluciones este, dignas para los sin trabajo ¿eh? y, para los, y recordar al mismo tiempo que opresión y miseria forman parte de la palabra explotación entonces para mí esa, ese es como un, un elemento importante para, para pensar este, este instante ya bastante largo eh, de, de qué es lo que significa estar sin trabajar, ¿no? Y, y bueno, este, y ahí es donde toma cuerpo la toman cuerpo, digamos, estas figuras de desocupación y, y precariedad, ¿no? Entonces creo que es desafiante pensar el, el primero de mayo hoy dentro del país, pero también ...en una escala global por estos fenómenos de precarización... ...inestabilidad y desprotección este, que tienen grandes masas de población.
2: Yo, yo quería agregar ahí, eh, quizá lo último, eh, en esta clave que decía Mirta... ...a mí me parece significativo, eh, respecto a la actualidad incluso... Eh, ...el hecho de que en Argentina hace ya bastantes años... ...bastantes años que, a ver, como bien dijo Mirta... Las izquierdas, que reivindican la tradición del primero de mayo eh, en, en un carácter más de tipo socialista y demás, en todos lados y en, en, en todas las geografías y en distintos lugares, siempre hacen actividades el primero de mayo. Eso está fuera de discusión, como bien dijo Mirta, incluso en las circunstancias más complejas y más difíciles, de, de tipo quizá más conmemorativo. Creo que lo que es significativo de la Argentina actual es que desde hace ya bastantes años, los primeros de mayo... Eh, y, y ya se ha naturalizado, a punto tal que los medios de comunicación lo van como algo normal, que la, la Plaza de Mayo, que es desde el peronismo, como bien dijo Mirta, antes no era tan así para las manifestaciones obreras, pero es uno de los puntos significativamente neurálgicos de la capital y también del país. Y las actividades del 1 de mayo eh, las analiza el primero de mayo la izquierda, en un sentido eh, amplio, eh, con una participación importante también del movimiento piquetero, eh, que mencionaba cuando Mirta hablaba también de los ocupados. Creo que esto es significativo porque no hay tantos otros lugares del mundo, habría que ver si en algunos otros lugares pasa algo similar. Eh, por ejemplo, otras jornadas, como el 24 de marzo, están disputadas, lo sabemos, lo que están disputadas, a veces hay dos manifestaciones, etc. No es así, hace ya bastantes años que no ocurre esto el 1 de mayo. La CGT hace muchos años que no hace algo el 1 de mayo en la Plaza de mayo. A veces hace algo los días previos, un día de semana, lo cual también es interesante. A veces prefieren hacer algún día que sea, no labo, que sea laborable y va más gente que si es no laborable. Atención con eso también. Eh, y no lo hacen en Plaza de Mayo. Este año la CGT no convoca a ninguna manifestación. Eh, sí convocan a otros sectores eh, más afines al gobierno, eh, pero no en la Plaza de Mayo, sino eh, más en la 9 de julio. Esto, más allá de la posición que tengan los eh, quienes escuchan, eh, respecto a, a, a las distintas posturas, es significativo, creo que es significativo porque es, eh, eh, refleja una cierta correlación de fuerzas que no ocurre en muchos otros lugares y que coloca el primero de mayo, eh, de, tal como se organiza en Buenos Aires, en otros puntos del país, por cierto, también, eh, en una tradición quizá más, eh, que entronca quizá un poco más con algunas tradiciones pre-peronistas, incluso de... de del movimiento obrero, y no tanto con esas grandes manifestaciones que también retrató Mirta del primer peronismo y que no con demasiado éxito siempre pudieron quisieron implementarse también en el peronismo de los años 70. Esto me parece que es también eh, significativo y, y en tanto en nuestro carácter de especialistas en historia podemos marcar qué tiene de nuevo, qué tiene no tan nuevo, qué tiene de tradicional, etc., y también en una perspectiva eh, internacional.
1: Bueno, eh, cerramos con estas reflexiones más actuales. Creo que la densidad histórica de la conmemoración de la que hablábamos al comienzo quedó quedó puesta de relieve a través de sus diferentes expresiones a lo largo de más de 100 años en la Argentina, en el extranjero. Eh, Mirta Lucas, les agradecemos muchísimo su participación en este episodio.
2: Gracias. Muchas gracias por invitarnos.
1: Ha sido realmente un placer escucharles. También agradecemos a nuestros oyentes y esperamos encontrarlos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia.